0: Welche Bedeutung hat die Customer Experience im Marketing der SAP? Wie vermarktet man CX-Software? Und warum bietet die Kombination von X und O-Data so viel Potenzial? Willkommen bei einer neuen Ausgabe von CX-Talks. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX-Talks. Mein Name ist Peter Pörner vom iZEM und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von FIR, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region Vier entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit FIR wird Kundenkommunikation erfolgreich für Euch und für Eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu VIR findest du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. In der heutigen Folge geht es ganz grundsätzlich um das Marketing und sein Verhältnis zum Customer Experience Management. Viele unterstellen ja, dass das Marketing in einem Unternehmen eine völlig andere Vorstellung von Customer Experience Management hat, als die Menschen an der täglichen Kundenfront, sei es im Vertrieb oder noch viel mehr im Customer Service. Marketeers verstehen sich nicht selten lediglich als die glühenden Verfechter und Verkünder eines derzeit sehr modernen Markenversprechens, nämlich der Kundennähe. Man hat seine Aufgabe erfüllt, wenn man die Kommunikation als konsistente, mit der Marke im Einklang stehende Kommunikationserfahrung über alle relevanten Kanäle aufmerksamkeitsstark ausgespielt hat. Job done. Dabei wird übersehen, dass genau diese Kommunikation die Erwartungshaltung der Kunden triggert. Nur selten ist aber ein Markenversprechen so konkret wie zum Beispiel bei einem Telekom-Provider, Kundennähe heißt für uns ein neues Handy in 24 Stunden, was den ein oder anderen Mitarbeiter sich ja auch zum Schwitzen bringt. Aus den geschliffenen Versprechen seitens des Marketings oder manchmal auch des Vertriebs wird im echten Leben nicht selten eine eher robuste Auseinandersetzung mit dem tatsächlich Machbaren. Wir alle wissen, Customer Experience Management ist in erster Linie eine Herausforderung, in der Erfüllung geweckter Kundenerwartungen. Kluge Marketiers berücksichtigen dies in ihrem Markennarrativ und in ihrer eigenen Haltung. Deshalb wollen sie nicht nur dazu beitragen, die Erfahrungen der Kunden an den Marketing-Touchpoints zu verbessern, sie wollen auch bei der Leistungserbringung anderer Bereiche im Unternehmen unterstützen. Und sie formulieren das als Zukunftsbild sehr deutlich, zum Beispiel so. Im Optimalfall ist der CMO derjenige, der zukünftig nicht nur die Interaktionen mit dem Kunden verbessert, sondern wertvolle Hinweise für die Produktoptimierung gibt und maßgeblich dazu beiträgt, ganz neue, kundenzentrierte Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dieses Zitat wurde vom Fachmagazin Absatzwirtschaft als eines der Top 50 Zitate von Marketingentscheiderinnen und Entscheidern im Jahr 2020 ausgewählt. Es stammt von unserem heutigen Gast im Podcast, Kerstin Köder von der SAP. Als Head of Marketing für Europa, den Mittleren Osten und Afrika, verantwortet sie das Marketing in rund 50 SAP-Niederlassungen und 150 Ländern. Sie ist eine extrem erfolgreiche, trotzdem persönlich sehr nahbar und deshalb auch gefragte und vielbeschäftigte Person in der SAP. Ich freue mich also ganz besonders, dass sie sich die Zeit genommen hat und ich mich mit ihr heute im Podcast zum Thema Customer Experience Management als Management- und Marketingaufgabe bei der SAP unterhalten darf. Hallo Kerstin, herzlich willkommen bei CX Talks. Hallo. Starten wir doch am besten gleich mit dir persönlich. Seit Februar 2020 hat man dir die Verantwortung für das komplette Marketing der SAP in EMEA übertragen. Was hat sich dadurch für dich persönlich im Alltag verändert?
1: Wahnsinnig viel. Doppelt so viele Mitarbeiter, wahnsinnig viel mehr Stakeholder, neue Kollegen, neue Chefin, fünfmal so viele Märkte, mehr Budget, mehr Umsatzverantwortung, noch mehr in Meetings, noch mehr Arbeit. Und noch mehr Druck, ähm, noch mehr Augen schauen auf einen. Aber natürlich ist äh, EMEA eine ausschlaggebende Region in der SAP. Über 40.000 Mitarbeiter haben wir da beschäftigt, 50 Standorte. Insofern ist die Stimme im Konzern natürlich auch ein bisschen gewichtiger. Ich freue mich riesig über die Herausforderung. Große Verantwortung, aber natürlich auch tolle Möglichkeiten. Und spannenderweise, wenn man in einer neuen Rolle ist, guckt man auf viele Dinge natürlich auch ein bisschen anders, was Prozesse angeht, was Standards angeht. Und darauf freue ich mich sehr, da neue Dinge anzugehen.
0: Du bist ja kein äh, SAP-Kind sozusagen, sondern erst seit 2018 bei der SAP. Und davor warst du bei einer Reihe ganz unterschiedlicher Unternehmen im Bereich Telekommunikation, Medien und Einzelhandel, also eher B2C. Was unterscheidet denn die SAP von den anderen Unternehmen und was zeichnet sie besonders positiv aus?
1: Also zunächst mal ist für mich natürlich eine Riesenehre, aber auch eine Riesenchance in so einer Funktion bei einer SAP zu sein. Äh, größer DAX-Konzern, Brand Number One in Deutschland und Europa, ähm, weltweit Nummer 18. Da denke ich, ähm, gibt es nicht immer so viel, was drüber steht oder was danach kommen kann. Was ein Riesenunterschied ist zu dem, was ich bisher gemacht habe, ist einfach die pure Größe des Unternehmens über 100.000 Mitarbeiter, wirklich Konzern. Ähm, ich war seither eher im Mittelstand oder in Startup strukturen unterwegs, aber wir wissen auf der anderen Seite auch alle Culture eats Breakfast, äh, Strategy for Breakfast. Deshalb würde ich ganz gerne mit der Kultur mal anfangen, denn die ist wirklich gigantisch bei einer SAP. Das fängt an mit dutzen sehr offener Umgang, alles sind sehr unkompliziert, sehr freundlich, alle immer hilfsbereit. Man kümmert sich sehr umeinander. Ähm, ich würde fast sagen, das ist manchmal fast familiär und sehr, sehr persönlich. Es liegt sicherlich auch in den Werten, die wir haben. Ähm, build Bridges, Not Silos oder Tell it like it is, ist so ein klassischer Wert, wie wir miteinander umgehen. Ähm, or make it happen together, also auf dieses gemeinsam Dinge äh, zu gestalten und zu verändern, wird ein großer Wert draufgelegt. Und ich glaube, ein zweites Thema, was uns natürlich auch prägt im Umgang, ist dieses Thema Purpose, auch wenn es sich fast wie ein Basswort anhört. Für uns ist das wirklich die DNA von der SAP. Das war schon die DNA der Gründer, warum es eine SAP überhaupt gibt. Und ich glaube, das ist was, was uns wahnsinnig prägt und bewegt.
0: Deine Aufgabe ist es ja, die Positionierung der Marke zu schaffen und das Kundenerlebnis, also die Customer Experience, zu verbessern. Zunächst mal äh, die ganz grundsätzliche Frage, die ich im Podcast immer stelle, auch weil man das ja ganz unterschiedlich sehen kann. Was ist denn für dich persönlich Customer Experience
1: Management? Also zuerst liegt mir am Herzen zu sagen, für mich ist das eigentlich das Thema schlechthin. Und warum? Ich glaube, die Produkte werden immer austauschbarer, wenn wir da raus in die Welt gucken. Auch wenn eine SAP sicherlich viele USPs hat in den Produkten, kann man generell sagen, Produkte sind austauschbar. Das Beste ist gerade noch gut genug für die meisten Verbraucher. Das heißt, am Ende differenziert man sich als Anbieter dadurch, dass wir besondere personalisierte Erlebnisse an den unterschiedlichen Touchpoints wie man auf Neudeutsch so schön sagt, dem, dem Kunden einfach bietet. Egal, ob das jetzt B2B oder B2C ist, ähm, ich glaube, egal, ob on oder offline, am Ende entscheidet das Wow für ein Unternehmen darüber, wie man behandelt wird an den Touchpoint, wird an, auf einen eingegangen, ist es persönlich, ist es besonders, ist es emotional ähm, und am Ende ist es nicht allein das Produkt oder das Produkterlebnis.
0: Und was sind so ein paar typische Aufgaben, die in deinem Aufgabenbereich bei der SAP fallen, gerade wenn es darum geht, die Customer Experience, also der Kunden mit der SAP äh, zu verbessern. Was, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also Marketing, seit ich in der SAP, da wir ja wahnsinnig groß sind, ähm, ist mein Aufgabenfeld im Oberen Bereich des Funnels würde ich jetzt mal sagen, also es geht einerseits um das Thema Marke, es geht auch ganz stark um das Thema Purpose, Haltung, äh, Kaufbereitschaft oder Kaufentscheidung hängt ja zu 43 Prozent im Softwarebereich von der Marke ab. Das heißt, die Marke richtig zu belegen, mit den richtigen Werten zu versehen, ist essentiell. Ähm, auf der anderen Seite ist das ganze Thema online, die richtige Präsenz darzustellen von SAP. 85 Prozent der Journeys beginnen, Online dort wirklich präsent zu sein, ist, ist entscheidend. Dann geht es über alle Taktiken hinweg, neben online natürlich Web, Newsletter, Social, aber auch Telesales und dann Demand zu generieren für den Vertrieb. Das sind so die zentralen Themen. Immer mehr natürlich auch datengetrieben. Ähm, Crystal Ball, wirklich Kauf, Wahrscheinlichkeiten von Kunden zu erkennen, wo haben sie sich bewegt, welche Produkte suchen sie ähm, und dann über Scoring eben die richtigen Kunden nachzuverfolgen. Also es ist eher so in dem oberen Bereich Nachfrage zu generieren ähm, von Marke bis zu dem Punkt, wo wir dann wirklich konkrete Leads an den Vertrieb übergeben.
0: Also praktisch die Customer Experience, die klassischerweise an der Marketingfunktion dran hängt. Entsprechend sind wahrscheinlich auch deine Ansprechpartner in den vertriebsnahen Abteilungen jeweils und äh, äh, du hast wahrscheinlich direkten Zugriff auf die, oder?
1: Also der Vertrieb ist unser wichtigster Kunde intern natürlich. Ähm, das heißt, es sind meine wichtigsten Ansprechpartner, wenn es um das Thema Customer Experience geht. Ähm, auf der anderen Seite haben wir tatsächlich, weil wir so groß sind, jemand, der sich um das Thema Experience Management kümmert bei der SAP und wirklich guckt von erstem Kontaktmarke bis After Sales im Prinzip ähm, die Kundenkontakte zu orchestrieren, um sicherzustellen, dass wir da eben genau die Experience bieten, die wir bieten wollen, weil es ist nicht ganz einfach, ähm, wenn es hunderte von Leuten im Vertrieb gibt, im Presales, im Marketing, im Service, in der Beratung, da wirklich das hinzukriegen, was wir immer so hochhalten, genau diese Customer Experience.
0: Ist der dir unterstellt oder ist der, hängt der organisatorisch woanders?
1: Nee, der hängt leider nicht bei mir. Wir sind auch noch mhm. ein Teil ja, der Experience, die wir bieten. Ja, klar. Ähm, der hängt direkt im Vorstand.
0: Okay. Du hast ja für deine Arbeit auch viel B2C-Marketing-Erfahrung mitgebracht und äh, sind die CX-Aufgaben und deine Aufgaben für klassisches für ein klassisches B2C-Unternehmen eigentlich anders gelagert als für ein B2B-Unternehmen wie die SAP oder werden sie eigentlich nur anders priorisiert?
1: Also ich würde behaupten, das sind genau die gleichen Themen, die uns beschäftigen. Äh, vielleicht ist B2B ein bisschen hinten dran, würde ich sagen, wenn es darum geht. Ähm, aber ich glaube, dass die B2C-Erfahrungen ungemein hilfreich sind und vor allem für uns in der SAP, wo wir gerade das Geschäftsmodell wahnsinnig verändern. Also wir gehen ja zum einen auf mehr in den Volumenmarkt, nicht nur noch Großkunden, sondern auch Mittelstandskunden. Ähm, das ist viel mehr Volumengeschäft wie im B2C-Bereich, dann das Thema cloud ähm, da hilft natürlich mein Hintergrund, Subscription-Abo-Modelle aus dem Telco-Bereich wahnsinnig. Da geht es nicht nur um Hit-and-Run, also Verkaufen und dann ist gut, sondern es geht wirklich darum, den Kunden in die Nutzung zu bringen. Es geht darum, ähm, einen zufriedenen Kunden zu generieren, der dann am Ende auch verlängert. Also Lifecycle-Management als großes Thema und ähm, das Thema digitale Geschäftsmodelle auch, wie gesagt, in meiner Historie, Telco-Bereich. Ich habe über 30 Prozent damals schon des Umsatzes verantwortet. Ähm, langsam kommen wir auch in eine Richtung meiner SAP, wo es darum geht, Dinge wirklich auch Low Touch, No Touch zu vermarkten über digitale Kanäle. Insofern das ganze Thema B2C-Erfahrung extrem hilfreich oder Also B2C
0: wandert mehr oder weniger in die b 2 b c wandert in die B2B-Welt ja, ja, hinein. Mhm. Ja, absolut. Okay.
1: Ähm, ich glaube, das sieht man auch ganz schön in dem Thema Zielgruppen. Äh, früher hatten wir nur die Entscheider im Auge und für uns SAP war das natürlich im Wesentlichen IT und Finanzen ähm, oberstes Level in der Regel, weil dort die Entscheidungen getroffen worden sind. Mittlerweile sehen wir, unsere Produkte gehen natürlich breiter. Wir haben Marketing, wir haben Sales-Leute, wir haben Vertrieb als Zielgruppe Einkauf, Das heißt, die zu bearbeiten, zielgruppenorientiert zu kommunizieren über Output zu generieren, äh, zu kommunizieren und nicht nur über Features, Functions. Das ist auch eine Riesenveränderung, die wir durchmachen. Ähm, auch da, sage ich mal, ist das B2C-Bereich B2C ein absoluter Vorreiter.
0: Eine Besonderheit deiner Funktion bei der SAP ist es, dass du ja nicht nur die Customer Experience der SAP für die Kunden gestaltet, sondern auch noch die Customer Experience, äh, auch noch Customer Experience Produkte im Markt erfolgreich positionieren darfst. Äh, mit dem Kauf von Qualtrics, bei dem wir uns ja auch kennengelernt haben, ist diese Produktwelt ganz schön komplex geworden. Und das Verständnis von CX musste bei Mitarbeitern und Kunden der SAP bestimmt neu geschärft werden. In der Vergangenheit, also vor Qualtrics, lag der Fokus der SAP ja eher auf den sogenannten O-Data und den klassischen CRM-Applikationen. Welche Bedeutung haben diese Systeme, die vor allem die optimale Steuerung von Prozessen im Fokus haben, aus deiner Sicht für das CX-Management, also die O-Data?
1: Ich würde sagen, eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen die O- und X-Daten und vor allem die Verbindung der operativen Daten mit diesen Customer-Experience-Daten. Und ich glaube, wir sind alle selber Kunde. Und äh, nichts Schlimmeres als Erfahrungen, die man teilweise macht, zum Beispiel Online-Shopping, wenn man parallel dann im Callcenter anruft, weiß natürlich in der Regel der Callcenter-Agent nicht, dass man gerade irgendwas im Warenkorb hat, ähm, geschweige denn teilweise stimmen nicht mal die Bestandsdarstellungen im Online-Shop, weil sie eben genau nicht mit dem ERP verbunden sind. Ähm, und wenn man eine tolle Customer Experience bieten will, ist das genau das, was der Kunde braucht und auch voraussetzt, dass ein Unternehmen ganzheitlich Bescheid weiß über den Kunden, nicht nur Finanzdaten oder persönliche Daten, sondern natürlich auch Interaktionsdaten, sei es im Marketing, sei es im Sales, sei es im After Sales zusammenbringt. Und egal, wo ich Kontakt habe mit dem Unternehmen, wird erwartet, dass derjenige, der mit mir im Kontakt steht, die Informationen hat. Und das gelingt natürlich manchen Unternehmen sehr gut, Manchen weniger gut und genau diese Daten-Silos, was ja die meisten Unternehmen immer noch haben, dass eben Finanzdaten in den Finanzsystemen liegen, dass Kundeninteraktionsdaten in einem CRM liegen, dort häufig aber dann keine Finanzdaten sind und diese Daten-Silos, das ist genau das, was die Customer Experience am Ende schlecht macht oder gar killt. Insofern ist so das zentrale Thema, was wir ja auch ganz massiv pushen, alle kundenrelevanten Daten, sei es aus dem Service, sei es Kundeninteraktionen mit dem Vertrieb, äh, mit dem Marketing, Cross-Upselling-Thematiken, ähm, auch Kundenbestandsdaten, ähm, Konsentdaten in eine Quelle zu bringen und in einem integrierten System zu lagern und sie dann dort auszuspielen, wo man sie benötigt.
0: Eine besondere Stärke von der SAP ist ja im Prinzip, dass du sämtliche Prozessdaten, also es liegt, es liegt ja in der Natur eines eap systems dass du sämtliche Prozess- und Bestandsdaten in einer großen da auf einer großen Datenbasis zur Verfügung hast. Mit Qualtrics. Habt ihr dann aber eigentlich ja sogar ein weiteres Feld komplett neu aufgemacht, nämlich die sogenannten X-Daten, also Experience-Daten, die auf Kundenfeedback beruhen. Das heißt also Daten, die im, im System selber zunächst mal überhaupt nicht vorhanden sind, sondern die erstmal durch das Feedback durch den Kunden ins System hineingespielt werden. Als ihr Qualtrics gekauft hast, wie hast du das denn damals als Marketingverantwortliche
1: erlebt? Also Für mich war das natürlich eine riesige Botschaft, als Marketingverantwortliche zu hören, dass wir endlich Zugriff auf diese sogenannten Experience-Daten dann kriegen und ich kann mich nur erinnern an Zeiten, wo die Erhebung von Experience-Daten mit Dutzende von Seiten Fragebogen in der Markt Marktforschung einherging, wo man sogar noch darüber diskutiert hat, macht man das online oder offline, weil das ja vielleicht einen Bias hat, wenn das online gemacht wird. Dann hat es wieder Wochen gedauert, bis man die Daten hatte, ausgewertet hatte, geschweige denn irgendwelche Dinge abgeleitet hat, was man denn jetzt aus der Marktforschung lernt. Und wenn ich dann sehe, was wir heute machen, dass wir diese Insights quasi in Realtime kriegen von Kunden ähm, und genauso darauf reagieren können, dann ist das wirklich wie, wie so ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht. Ähm, auf der anderen Seite ist es für uns vielleicht ein Traum, aber für Kunden ist es das, was erwartet wird auf die Dinge zu reagieren. Wenn sich heute jemand beschwert, dann wird erwartet, dass da direkt eine Reaktion kommt und nicht erst Wochen später.
0: Wie weit sind denn aus deiner Sicht die SAP-Kunden bei der Königsdisziplin der Verknüpfung der X-Daten und der O-Daten heute?
1: Also ich glaube, die Idee, dass man Experience-Daten und operative Daten verbinden muss und wirklich real-time darauf reagieren aus Experience-Daten, Dinge ableiten muss und dann operative Prozesse anstoßen muss. Die haben alle mittlerweile verstanden. Ich glaube, viele, und das ist natürlich auch eine Riesentransformation in Unternehmen, die da noch laufen muss, tun sich schwer, wie sie denn das jetzt hinkriegen. Wir haben ein paar tolle Beispiele, die wir auch nennen dürfen. Tetra Pak ist so ein ganz Leuchtturm zu dem Thema Experience-Daten die wirklich Daten nutzen aus äh, Kundenbefragungen. Ähm, Wenn es ein negatives Feedback gibt, wird daraufhin direkt eine Maßnahme getriggert, in der Regel an einen Mitarbeiter, ähm, der dann wirklich einen kompletten Blick auf den Kunden kriegt und darauf reagieren kann, was denn das Problem ist. Also er kriegt O-Daten und die X-Daten und kann dann sich ein Bild verschaffen, was ging denn da schief oder warum beschwert er sich denn, um dann richtig zu reagieren.
0: Interessanterweise ein B2B-Kunde.
1: Ja,
0: <lacht> absolut,
1: ja, absolut. Mhm. Also ich will nicht sagen, dass generell B2B immer langsamer ist als B2C. Mhm. Mhm. Um, aber wenn wir jetzt mal in den Querschnitt gucken, sind B2C-Unternehmen halt einen Ticken weiter.
0: Mhm. Neben den klassischen CTOs, mussten ja mit Qualtrics auch eine ganze Reihe neuer Buying Points vom SAP-Marketing bedient werden. Also eben zum Beispiel gerade die von dir ein bisschen kritisierten Insights-Abteilungen äh, als klassische Käufer von feedback software oder eher so relativ technikferne Abteilungen wie HR als Auftraggeber für Mitarbeiterbefragungen. Äh, wie habt ihr das denn im Marketing gelöst, dass ihr deren Bedürfnisse auch in euren Marketingaktivitäten gut äh, ansprechen konntet.
1: So generell würde ich mal sagen, diese Leute, die X-Daten generieren oder nutzen wollen, sind jetzt auch keine anderen Menschen als Leute im Einkauf oder im Marketing oder im oder im Vertrieb. Ähm, ich glaube, die Aufgabe im Marketing ist einfach zu verstehen, was sind die Pain-Points der Zielgruppe und wie können wir mit unseren Produkten helfen. Und natürlich haben wir da eine, ein bisschen eine andere Argumentation, als wie kann man Einkäufer mit unserer Ariba-Software helfen. Aber sage ich mal, die Taktik im Marketing ist eine ähnliche, zu verstehen, painpoint und dann, wie kann ich denn bei dem painpoint point irgendeine Lösung herbeiführen. Und natürlich ging es da auch erstmal drum. Eine, eine Bekanntheit zu schaffen für unsere Produkte. Wir waren natürlich nicht bekannt als Anbieter von ähm, Experience-Daten für ERP, glaube ich kennt SAP jeder, 98% Bekanntheit spricht dafür. Ähm, für die Themen muss man natürlich erstmal weiter oben im Funnel anfangen, um das überhaupt klar zu machen, dass wir da ein relevanter Anbieter sind. Das Tolle ist, und das weiß ich jetzt aus erster Hand, eine frühere Marketing-, eine Marktforschungsleiterin aus einer früheren ähm, Station von mir, die haben wir tatsächlich mit, mit der Qualtrics Software betraut und die haben das gekauft und die schwärmt in hellsten Tönen, ähm, wie, wie toll die Produkte sind und ich glaube auch solche Referenzen dann oder solche Use Cases, wie nutzen das andere, das sind immer das beste Tool, um andere Kunden zu überzeugen und wir nutzen das natürlich auch selber ähm, bei, bei SAP, wir haben ja regelmäßig so Mitarbeiter-Feedback, ähm, dreimal im Jahr und das basiert mittlerweile auch alles auf unserer eigenen software und da mittlerweile mache ich die Präsentation fürs Team, wie wir abgeschnitten haben bei Mitarbeiterzufriedenheit, bei Engagement und was da so alles abgefragt wird, wirklich über das Dashboard. Und ich glaube, das sind immer die besten Möglichkeiten, selber die Produkte zu verstehen und sie dann auch mit Feuer und Flamme nach außen zu vertreten.
0: Ja, weil man gleich ein Gefühl dafür kriegt, wie eigentlich der ja. Nutzen ausschauen könnte, ganz klar.
1: Und wie einfach das teilweise ist. Mhm.
0: Wenn du heute mit SAP-Kunden sprichst, Glaubst du, dass sich deren Sicht auf Customer Centricity oder Customer Experience oder Kunden oder Kundenerfahrung in den letzten Jahren verändert hat, in den letzten zwei Jahren, zwei, drei Jahren, wo das Thema eigentlich doch immer stärker auch getrieben wurde von außen?
1: Also ich sehe, dass sich das massiv verändert hat und zwar nochmal verschärft und zum Positiven, das Thema Custom Experience hat schon immer die Leute beschäftigt, aber ich sag mal böse, ich glaube, bei vielen war das so ein bisschen ein Lippenbekenntnis. Der Kunde ist Mittelpunkt und so weiter, sieht man fast in jeder Vision oder in jeder Mission. Wenn ich jetzt sehe, wie auch in Zeiten von Corona das Thema Kundenfokussierung ein Thema ist E-Commerce-Lösungen, glaube ich, ist das beste Beispiel. Jeder, der halt online nicht Richtung Kunde aktiv war, der hat ein Riesenproblem gehabt, ähm, jetzt in den Corona-Phasen. Ähm, aber vielleicht muss man gar nicht so weit bis ins Produkt gehen. Das fängt schon bei dem ganzen Thema Marke, Reputation, Haltung an. Ähm, da sehen wir ja wirklich deutliche Zahlen. Wenn man sich als Unternehmen nicht auf solche Themen einstellt, dann hat man echt ein Problem. Ähm, 61 Prozent, der Kunden sagen uns, so wie wir uns in der Krise ver verhalten haben als Unternehmen, hat einen Einfluss, ob sie weiterhin Kunde bleiben. Also viele Kunden erwarten einfach in solchen Phasen, dass ein Unternehmen seinen Teil dazu beiträgt ähm, und dass das ganze Thema Purpose-Haltung nicht nur eine leere Flöskel ist, sondern dass man wirklich was tut, ähm, um die Haltung einzulösen.
0: Das ist der SAP ja relativ gut gelungen in dem Zusammenhang. Abschließend vielleicht noch ein Blick in die Zukunft. Was hältst du persönlich denn für den wichtigsten Trend im Customer Experience Management aus der Perspektive der SAP und des SAP Marketings?
1: Also Ich glaube, wir müssen schaffen, über genau diese großartigen Erfahrungen über den Lifecycle hinweg eines Kunden tatsächlich eine Loyalität zu generieren. Und sie wirklich zu Kunden auf Lebenszeit zu machen, aus Begeisterung, weil sie von unseren Produkten profitieren, weil sie einen Mehrwert haben, weil sie unsere Haltung schätzen und nicht, weil sie in irgendeinem Vertragskonstrukt hängen. Also wirklich eine wirkliche Loyalität über die Experiences, die wir bieten. Mhm. Das ist so mein großes Ziel und ich glaube, das ist das, was Unternehmen am Ende erfolgreich macht.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: Ich habe zu danken.
0: Das war Kerstin Köder, Head of Marketing für Europa, den mittleren Ost und Afrika bei der SAP. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Sollten Sie uns bislang also noch nicht abonniert haben, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, es zu tun. Schließlich möchte ich Sie auch in spätesten zwei Wochen wieder als Hörer begrüßen. Dann werde ich mich mit der wunderbaren Ines Imdahl unter anderem über die Frage unterhalten, ob Frauen wirklich die besseren CX-Manager sind. Also Männer und Frauen anhören und Position beziehen. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen und besuchen Sie uns auf der Website des iZEM oder unter www.cx-talks.com